0: Crónicas de nada
1: Están por todas partes Sospechan Se cuelan en el autobús Se sientan a tu lado en el tren En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos Ahí están observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente, están por todas partes, permanece atento, pronuncia en voz baja tus palabras, porque los ladrones de historias han salido hoy con sed de personajes, y tú puedes ser su próxima víctima.
0: Advertencia, algunas de estas historias son producto de la ficción.
1: En esta ocasión, Raúl Manríquez nos ofrece un cuento que sabe aprovechar el anecdotario popular y busca retratar un curioso episodio de un pueblo cierreño chihuahuense. Un camión cervecero se accidenta entre los barrancos, dejando la mercancía a la deriva. Así, el relato enfoca la rebeldía de ciertos lugareños, quienes en su cerrazón terminan en decisiones tan asombrosas como risibles. La seca ley, un cuento de Raúl Manríquez
0: Aunque la ley seca se mantuvo varios años en la sierra no faltaron en ese tiempo maneras de proveer el voraz consumo de una región con notable vocación para la embriaguez Algunos aprovecharon para hacer fortuna traficando con bebidas que subrepticiamente llevaban de la ciudad y vendían en los pueblos y rancherías a precios triplificados Aún el alcohol de 96 grados resultaba un buen negocio, pues los taromares lo compraban para tomarlo con soda. Proliferaron también las vinatas clandestinas, donde los serranos fabricaban el sotol, poderoso aguardiente obtenido del agave de lechuguilla. Aquel negocio subterráneo se acabó cuando un gobernador, presionado quizá por los grandes comerciantes que perdían aquella beta, entendió que era peor mantener la situación irregular. Y sin más, legalizó el comercio de alcohol en la región. Pronto aparecieron expendios de vinos y licores en los pueblos, lo que alegró y abarató la vida de los bebedores. Pero ya se sabe que en este país la ley nunca se aplica a todos por igual. En un gesto discriminatorio se determinó que a los indígenas no se les vendería, arguyendo que se embriagaban desmedidamente, que se ponían a veces revoltosos y peleaban brutalmente entre ellos mismos, con frecuencia hasta matarse, que gastaban en la tomada hasta el último centavo de sus ingresos miserables. Total, el caso es que ellos tuvieron que seguir pagando el sobreprecio de la clandestinidad. Como si no tuvieran, al igual que los mestizos, la necesidad de emborracharse cuando la vida se torna demasiado desdichada como para soportarla sobrio. Fue en ese tiempo cuando un camión cargado de cerveza se desbarrancó en el pronunciado camino que desciende a Batopilas. Y es que manejar en la sierra no cualquiera, se requieren muchas mañas para transitar en una topografía tan escabrosa. Reinaldo Soto, quien conducía el camión, era un chofer con experiencia, pero había trabajado siempre en las planicies del desierto y comenzaba apenas a conocer aquel terreno accidentado y cansón. Descender desde el entronque de la bufa a batopilas, aunque no son más de cuarenta kilómetros, puede llevar más de tres horas por lo difícil del camino. Ese día, muy de mañana, Reinaldo ya casi llegaba al río cuando le dieron ganas de orinar. Y siguiendo un viejo hábito de camionero, dejó el motor encendido, la transmisión en punto neutral y puesto el freno neumático de seguridad. Y así se fue a los árboles a aliviar la vejiga pero el mecanismo de freno falló esta vez ante la acentuada pendiente y el camión comenzó a avanzar desgobernado. Reinaldo, tratando de alcanzarlo, corrió tras él mientras tuvo aliento para hacerlo. El armatoste se mantuvo en el camino muy buen trecho. Reinaldo hasta llegó a pensar que nada pasaría, pero ya casi llegando al puente, el vehículo salió del camino dando tumbos. Y luego de dos o tres volteretas por la ladera, fue a caer al río. Con los golpanazos, las puertas de la caja de carga se abrieron y las latas de cerveza cayeron a la corriente. Temeroso de la responsabilidad que tendría que enfrentar, Reinaldo huyó. Ocultándose en la vegetación, regresó a la cumbre y de ahí consiguió un aventón que lo llevó de vuelta a la ciudad, donde pudo hacerse perdedizo. Más tarde, gente del pueblo vio desde el puente el camión incrustado en el fondo del barranco. Calcularon que nadie podría haber sobrevivido de entre aquel montón de fierros retorcidos, así que se dieron a la tarea de rescatar el cuerpo del chofer y organizaron un grupo que, descolgándose con cuerdas, descendió trabajosamente hasta el vehículo. Nada encontraron, por supuesto y entonces pensaron que en los vuelcos del camión el cuerpo habría salido de la cabina y estaría por ahí en las laderas rebuscaron y luego de horas infructuosas se dijo que la corriente del río aunque mansa también podría haberlo arrastrado y fueron entonces buscando río abajo por el lecho del agua ya para entonces las autoridades habían dado aviso a la compañía cervecera en la ciudad y eligió Terán abogado representante de la empresa, había llegado para hacerse cargo del asunto. Mauricio Margarito era lo que se dice un borrachín. Alguna angustia lo asaltaba con frecuencia y bebía para aplacar los demonios que se agitaban en su pecho. Con unas copas recobraba la calma y el mundo no le parecía entonces tan terrible a saber qué sentimientos de culpa, qué tristezas llevaría por dentro. El caso es que cuando tenía dinero iba con entusiasmo a comprar una botella. Como era Tarahumar, no le vendían en el expendio y tenía que adquirirla con sobreprecio con alguno de los mestizos que los revendían a los indígenas. El día que el camión de cerveza cayó al río, Mauricio Margarito regresaba ya en la tarde a su casa situada arriba abajo, lejos del pueblo. Dos o tres días llevaba sin beber, ni un peso en la bolsa, ni manera de ganárselo, y ni quien le convidara un trago que tanta falta le hacía. No tomes tanto, Dios te va a castigar, le decía el padre Samaniego cuando lo veía tomando por ahí, como si hubiera peor castigo que ese de ir con el alma casi desprendida, necesitando el trago para amainar las ansias que lo quemaban por dentro. Caminaba bordeando en el río cuando vio en el agua un brillito metálico y rojizo. Pensó primero que sería el efecto del sol que declinaba. Pero eran latas de cerveza, flotando apenas, y eran arrastradas por la suavidad de la corriente. Desconcertado, tomó una y comprobó que estaba llena y cerrada. ¡Oh! En lo primero que pensó fue en un milagro. A despecho de lo que el cura dijera, ya sabía él que Dios no lo iba a abandonar a su suerte. Pero no había tiempo de pensarla tanto, pues las latas se alejaban y comenzó a sacarlas de la orilla tan rápido como podían. Eran cientos, miles de cerveza, y él solo no habría dado abasto. Pero llegaron Rodolfo y Salomé, otros dos tarahumares que seguían la misma vereda. Con piedras improvisaron una represa para evitar que las latas se fugaran. Llegaron otros tres o cuatro taraumares que se agregaron a la insólita pesca y entre todos acumularon en la ribera una enorme pila de cervezas. Cuando anocheció hicieron una fogata y despreocupados comenzaron a beber a la luz del fuego mientras iban sacando del agua las cervezas que llegaban retrasadas. El grupo que ayudaba en la búsqueda del cuerpo se fue disgregando conforme oscurecía. Al final, solo quedaron el abogado Terán, Eleazar, el dueño del expendio, y Tomasito, un torpe agente de la policía municipal que el comandante había comisionado para seguir la pesquisa. Ayudándose con lámparas de mano, seguían desesperanzados el curso del río, cuando escucharon a lo lejos música y voces festivas y alcanzaron a entrever el débil resplandor del fuego. Ya muy de cerca, pudieron distinguir a los tarahumares que bebían cerveza a discreción y escuchaban canciones en la grabadora. Terán comprendió que se trataba de la cerveza del camión, propiedad por lo tanto de la empresa, y pensando que podría recuperarla fácilmente, se adelantó gritando con las manos colocadas a manera de altavoz.
1: ¡Déjenle esa cerveza! Si quieren tomar, tienen que
0: pagarla. ¿A los tarahumares? Mm. Aquel hombre güerito y descolorido, vestido muy formal con corbata y todo, les pareció ridículo, <ríe> avanzando torpemente con el agua hasta las rodillas y trastabillando a cada paso. Dejaron acercarse a los intrusos y entonces Mauricio Margarito, que ya medio borracho se le soltaba la lengua, se plantó con firmeza frente a ellos y sin titubear les dijo
2: «Esta la trajo el río para nosotros, por eso la estamos tomando».
0: Terán entendió que era mejor tratar de negociar con ellos les explicó entonces lo del accidente y que se iban a meter en líos si no entregaban lo que era de la empresa a cambio les podía dejar algunas latas para que siguieran bebiendo esa noche
2: ¿y cómo puedes saber si la que se cayó del camión es esta misma cerveza que nos trajo el río?
0: le dijo Mauricio Margarito acorralado en sus propios argumentos el abogado trató entonces de intimidarlos —Entonces vamos a llevarlos a la cárcel —dijo, buscando el apoyo de Tomasito, que no se atrevía a pronunciar una palabra. Los indígenas, en actitud amenazante, se pusieron de pie, dejando ver que eran muchos más. Viendo que de momento la tenía perdida, el mismo tirán encabezó la retirada. Pero volvió al día siguiente, muy temprano, acompañado esta vez por el comandante de la policía municipal y un par de agentes judiciales desmañanados y agobiados por la cruda, que temerosos de que el abogado resultara influyente en el gobierno, no habían podido negarse ir con él. Cuando llegaron al lugar de la parranda, ni los indígenas ni la cerveza estaban por ahí, a saber dónde habrían ocultado la disputada mercancía, quizá en alguna de las cuevas del intrincado acceso que solo ellos conocían. Terán le pidió entonces al comandante que los guiara a la casa de Mauricio Margarito, cuando llegaron, Mauricio Margarito los recibió como si nada. Rebuscaron en su jacal, pero no encontraron ni una lata de cerveza. ¿Las dejamos junto al río para que pudiera recogerlas? Le dijo el tarahumar al abogado. Desde luego que no se la podía creer. Terán se quedó pensando, buscando el modo de agarrar al indio en la mentira y forzarlo a confesar dónde tenía la cerveza. Pero uno de los judiciales, ansioso por regresar a dormir y a curarse la resaca, dijo terminante.
1: Si no hay cuerpo el delito, no hay nada que hacer. Nosotros
0: nos vamos. El asunto se volvió cuestión de orgullo para Terán. ¿No iba a permitir que un indio analfabeta se burlara de él, que se había graduado en la universidad más cara del estado? Así que llegando al pueblo, presentó una denuncia en la que acusaba a Mauricio Margarito y sus compinches de haber asaltado el camión para luego despeñarlo y quizá haber secuestrado o peor aún, asesinado al chofer desaparecido. Quizá la denuncia hubiera prosperado. Pero cuando se hizo el reporte de la desaparición y se arrastró a Renaldo por las ciudades del estado, se encontró que después del accidente había cruzado la frontera. Como no tenían en ese tiempo ningún reporte de él, los gringos le habían dado permiso para internarse en el territorio norteamericano. Esto echó por tierra la acusación en contra de Mauricio Margarito, así que no quedaba más que tratar de convencerlo o presionarlo por las malas para que entregara la cerveza. Terán decidió cubrir los dos frentes de una vez para no dejar nada a la casualidad. Cuando el abogado lo buscó, el padre Samaniego, que tenía cierta influencia sobre las indígenas, aceptó colaborar, según dijo, para evitar que sus tarahumares bebieran aquella cantidad de cerveza tan descomunal que podría matarlos. El cura envió a Salomé a buscar a Mauricio Margarito a la barranca, que le dijera que le garantizaba que no le iba a pasar nada pero que viniera a arreglar el asunto, que se lo pedía él, el Padre Samaniego. Mauricio Margarito aceptó platicar con el cura. Llegaron con él otros dos taromares que también habían participado en la pesca de la cerveza. En el atrio del templo los esperaban el Padre Samaniego, el Ligio Terán, y a distancia tres judiciales bien armados.
2: «Es un robo lo que están haciendo. Esa cerveza no es de ustedes». Y además, ya les he dicho que beber tanto es pecado. Dios los va a castigar. Les
0: dijo el sacerdote a los indígenas.
2: El río la trajo para nosotros porque Dios quiere que vivamos
0: contentos. Pero tú, todo nos prohíbes. Le contestó Mauricio Margarito. El cura vio que por ese lado iba a estar difícil convencerlos. Y ciertamente preocupado por la presencia de los judiciales, les dijo. ¿Para
2: qué se meten en problemas con los señores? Digan dónde escondieron la cerveza y olvidamos el asunto.
0: Terán había pensado en todo. Si los indios no confesaban con el cura, lo harían con los judiciales que estaban ahí, muy frescos y diligentes, gracias a la jugosa propina que les había ofrecido si destrababan el conflicto. Mauricio Margarito sopesó la situación. Todos sabían de los suplicios que pasaban los indígenas acusados de narcotráfico cuando caían en manos de los judiciales, que se habían hecho famosos en el mundo por los brutales métodos que utilizaban en los interrogatorios. Vio a los otros dos taromares con ganas de defender aquella dotación de cerveza, que bien administrada podría alcanzarles para muchas borracheras. Pero Mauricio y Margarito no tenía madera de mártir, así que ante la amenaza de la fuerza, concedió.
2: Está bien. No nos tomamos ni una más,
0: pero se las vamos a devolver al río. De acuerdo, Échenlas otra vez al río, aceptó Terán, entendiendo que el indio buscaba una salida digna.
2: En la mañana las echaremos al agua en el mismo lugar donde nos las encontramos,
0: prometió Mauricio Margarito. Esa tarde, Terán hizo instalar, a manera de represa, una gran red de pesca en el recodo del río situado un poquito más abajo de donde los taraumares regresarían la cerveza. Ahí retendría las latas. Preparó gente para sacarlas del agua y una camioneta para fletar la mercancía. Le iba a salir más caro el caldo que las albóndigas, pero no iba a perder aquel asunto que ya no lo dejaba dormir. Por la mañana... Teherán y los judiciales llegaron al sitio convenido. Demasiado tarde, ya los indígenas, que desde antes del amanecer estaban en lo suyo, cumpliendo con su palabra, destapaban las últimas latas y vaciaban el líquido a la suave corriente del río, que se volvía ambarina por la cerveza. Río abajo, las vacas mmm, mugían, quién sabe si de alegres o destanteadas, de por el leve mareo que beber el agua les causaba.
1: Raúl Manríquez Moreno nació en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en 1962. Tiene estudios de maestría en desarrollo humano y doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas. Ha sido profesor, escritor y promotor cultural. Por varios años impartió talleres literarios y ha colaborado en varios programas de fomento a la lectura. Ha publicado los libros de cuentos, Romance de otoño, Cuentos para una tarde de ocio e Inventario de sueños. Las novelas La vida a tientas y Días de septiembre y el poemario Alquimia de la muerte. Ha publicado también artículos y ensayos en varias revistas académicas y culturales del país. En el año 2000, ganó el premio Chihuahua en el área de literatura. En el 2007, obtuvo el Premio Nacional de Novela Justo Sierra O'Reilly.
0: Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook
1: habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a
0: tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en arroba crónicas nada y por Facebook en crónicas de nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
1: En este episodio disfrutamos de las siguientes melodías. Consciousness y e, To have to in last water, The Patches Little Drunk, Quiet Floats, The Poodle of Infinity Trickling Up, The God Mode, Divine Life Society, de Jesse Gallagher, y Bajo el Almendro, de David Granadino. Voces, Judith Gardea, Eduardo Morales y Diego Murcia. Chihuahua Chihuahua, 2021.
2: This is Audio Audio
1: Dice. World Podcast. World Podcast. World Podcast.